0: En el episodio 100, de Planeta Cuñao. Durante un breve periodo de tiempo, Napoleón pareció ser la figura más importante del mundo. Fue quizás el más grande militar de todos los tiempos y un destacado estadista. Con su inteligencia y su asombrosa capacidad de liderazgo, elevó a Francia a alturas sin precedentes de gloria. Pero también hizo al país hincar sus rodillas cuando perdió la medida de su genio y de su vanidad. Apareció como salido de la nada para dominar Europa. Un simple teniente llegó a acumular tanto poder, como solo lo habían hecho los Césares de Roma. Al final lo perdió todo en cuestión de días. En el exilio no poseía nada más que el recuerdo de lo que se convertiría en leyenda. La leyenda de un emperador que proyectó una Europa moderna. En realidad, un tirano ávido de poder. ¿Quién es este hombre que en su destierro escribe su historia para las generaciones venideras y lo deja como el único documento por el que sabemos de su nacimiento, su niñez y sus victorias? Algo más de dos siglos más tarde, el eco de sus hazañas sigue oyéndose a través del globo. Pero, ¿podría ser que todo fuera una elaborada creación y que Napoleón nunca existiera? Sabemos que a priori parece una idea descabellada, pero saldrás de dudas tras escuchar esta investigación de Planeta Cuñado. Napoleón, la gran mentira.
1: El camino de Napoleón hacia la gloria comenzó en Córcega una isla mediterránea cerca de las costas de Francia. Los Bonaparte vivían en la ciudad portuaria de Ajaccio. Su padre, Carlo, fue un renombrado abogado descendiente de nobles italianos. Su madre, Leticia, también de noble cuna, era considerada una de las mujeres más bellas de la isla. El 15 de agosto de 1769 asistía a misa en la catedral cuando sintió los dolores del parto. La casa familiar estaba a solo unos minutos de distancia, de modo que se dirigió hacia ella. A pesar de la cercanía no fue capaz de llegar a casa y dio a luz a Napoleón en las escaleras de la propia catedral, rodeada de vecinas. Hasta el arzobispo de Ajaccio asistió al parto. Desde su más tierna infancia le inculcó el sentimiento de que era especial, el elegido. Desde Oxford nos atiende Elson Breros, decano de la Facultad de Historia de su universidad.
2: Nos han hecho pensar que Leticia era una mujer muy decidida, muy realista, que Napoleón era muy consciente de su propia importancia, lo cual, fue obra de su madre.
3: Su madre, a pesar de ser tan realista, siempre pensó que sus hijos podrían hacer cualquier cosa.
1: Como recalca Elson, nos han hecho pensar. ¿Quién nos ha hecho pensar eso? Y quizá lo más importante, ¿por qué? Decidimos llamar a Lucille Bisset catedrática de Historia Napoleónica en la Universidad de la Sorbona.
4: Buenas tardes, Lucy. Muchas gracias por responder a nuestra llamada y por prestarte a hablar abiertamente con nosotros sobre este tema tan espinoso.
5: Gracias a vosotros por haceros eco de este error histórico. A ver si poco a poco podemos acabar con la idea errónea de que Napoleón existió y nos centramos más en conocer por qué y por quién se creó una figura alegórica como esta.
4: Entremos en harina, porque veo que has cogido carrerilla. Tú sostienes que Napoleón no existió,
6: ¿verdad?
5: No, no, no solo lo afirmo yo. Esta idea se sostiene por multitud de pruebas históricas. Muchos de estos indicios se pueden demostrar y otros, sin embargo, quedan confirmados por su ausencia, como es el ejemplo del certificado bautismal de Napoleón Bonaparte. Muchas personas podrían considerar que en aquella época no se guardaban las hojas bautismales, pero la verdad es que tenían una función mucho más importante que la que tienen a día de hoy en Francia. Una hoja bautismal certificaba, de hecho, que el bebé había nacido. No existía un censo ni un registro civil como lo entendemos a día de hoy. Esa función censal la realizaban las iglesias y para ello guardaban celosamente todas las partidas de bautismo, sobre todo porque mientras más nacimientos registrara, más francos recibía cada región parroquial.
0: La partida de nacimiento de Napoleón Bonaparte nunca ha sido encontrada.
4: Esa es una afirmación realmente sorprendente. ¿Quién fue entonces el Napoleón Bonaparte que todos conocemos gracias a los libros de historia y del arte?
5: Bien, todo parece indicar que ese Napoleón no existió, sino que fue una alegoría creada por las élites de entonces para retomar el poder y la capacidad de decisión que habían perdido tras la Revolución Francesa. Todo lo que sabemos sobre Napoleón quedó escrito en unas memorias que él mismo se encargó de redactar al final de sus días, exiliado en Santa Elena.
4: Cuando dices una alegoría, ¿a qué te refieres exactamente?
5: A un mito, de igual forma que se creaban los mitos en la antigüedad. De hecho, nuestro Napoleón guarda una muy estrecha vinculación con Apolo, la deidad griega y romana. Un mito. Guarda una muy estrecha vinculación con Apolo, la deidad griega y romana.
0: Apolo era uno de los dioses más venerados por los griegos y por los romanos. Queda patente que se eligió esa figura para crear la alegoría, porque es el único dios mitológico clásico que no cambia su nombre entre la tradición griega y la romana. Un dios para gobernarlos a todos. Así, el nombre Napoleón es una simple derivación de Apolón, como se denomina el dios griego. Apolo, el dios que protege y que castiga desde los cielos. El segundo más importante de entre los dioses justo después de su padre, Zeus. El dios del sol. El dios exterminador. La figura perfecta en la que basarse para construir el personaje mitológico que subyugue a los franceses y que levante la moral de las tropas.
3: First distinction.
2: Efectivamente, según la mitología griega Apolo nació en la isla mediterránea de Delos a los pies del templo consagrado a su padre sin que nadie lo esperara, justo como os comentaba antes que lo hizo Napoleón. Todos conocemos la celebración pagana que tenía lugar el 15 de agosto antes de que se declarara uno de los días más importantes para los cristianos, por lo que es lógico que a la hora de inventarse un personaje llamado a ser Grandes Gestas, se indicara que ese fue el día de su nacimiento.
7: Su madre, Leticia, calificada
2: como una belleza sin igual, no es más que una reinterpretación de Leto, la madre de Apolo. Todo, desde el mismo momento en el que se define su nacimiento, cuadra con la alegoría mitológica de Apolo. Todo,
0: Podríamos pensar que todo esto es una casualidad, que Napoleón existió y punto. Solo queremos añadir dos o tres aspectos más a lo extraño de su nacimiento y de su temprana vida. Como Apolo, Napoleón tuvo tres hermanas y cuatro hermanos, de los cuales tres llegaron a ser reyes. Como Apolo, tuvo dos mujeres y solo un hijo con una de ellas.
1: Resumiendo lo que llevamos hasta ahora, expertos de varias universidades europeas nos han confirmado que Napoleón es una alegoría del dios Apolo, una figura creada para mantener alta la moral de las tropas francesas en tiempos tan convulsos y para demostrarlo han aportado datos históricos, como la relación de la fecha y el lugar de nacimiento, de la forma del mismo, de su ámbito familiar y hasta de su nombre con Apolo el dios del sol. Pero esto no queda aquí. Las mejores pruebas están por venir. Hablamos con Giorgios Karismakis, profesor titular de la Cátedra de Historia Antigua en la
3: Universidad de Salónica.
0: El
3: comienzo de la adoración al dios Apolo entre los pueblos griegos tiene una fecha de comienzo exacta. Años de 193 antes de Cristo. Ese año llegó al norte de lo que actualmente es Grecia una delegación de dirigentes del Imperio hitita... provenientes de Anatolia Central. Estaban interesados en establecer un vínculo comercial mutuo con la zona, por lo que lo primero que hicieron al llegar ...fue enseñarles todos los presentes que les traían desde su tierra. Entre estos presentes se encontraba la escultura de una figura humana a tamaño natural... ...que representaba a la deidad hitita encargada de cuidar el comercio. Apolo Sminto. Un dios desconocido para los helenos y que gracias al comercio... ...trajo para bienes y felicidad a la región. Este dios pasó en poco tiempo a ser fundamental en la vida diaria de los comerciantes y de todo el pueblo. Documentos hititas se hacen eco de dicha visita comercial y por lo tanto datan el nacimiento del dios Apolo en la cultura helenística. Fue en el año 793 a.C.
1: Justo mil años después, en 1793, se nos cuenta la llegada de Napoleón a la Francia continental cual Mesías Salvador. ¿Casualidad?
0: Poco más conocemos de su infancia y de su ascenso militar. Todo hace pensar que crear la vida completa de un héroe no es nada fácil pero sí que tenemos datos muy pormenorizados, podríamos afirmar que demasiado pormenorizados, de la primera victoria militar en la que Napoleón tuvo un papel protagonista. Se trata de la campaña de Italia, que tuvo lugar entre 1796 y 1797, cuando Napoleón tomó el mando del ejército francés en Italia e invadió con éxito aquel país, logró sacar de Lombardía a las fuerzas austriacas y derrotó al ejército de los estados pontificios. Francia, con este Napoleón al mando, se anexionó dos territorios papales y llegó incluso a destronar a Pío VI en mitad de su papado. En 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó a cuatro generales austriacos cuyas tropas eran superiores en número y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante Tratado de Campoformio dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como el de los Países Bajos y el área del Rin. Se nos cuenta que esta incursión de Napoleón en Italia comenzó diez días después de su matrimonio con Josefina de Borné. Diez días, diez, son los que, según la mitología clásica, Apolo empleó en llegar a la cumbre del Monte Olimpo, residencia de los dioses. Diez días de preparación tras los que Apolo encontró la gloria. Diez días tras los cuales Napoleón, su alegoría, ...entró en la historia. Escritos de la época nos indican que justo antes de la primera batalla... ...Napoleón arengó a las tropas con estas palabras.
7: Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí hallaréis gloria y riqueza. Solo hay una fuente que nos hable de aquel alegato épico. Se lo ha publicado en Le Journal de Bonaparte de Dues en una especie de pasquín para las tropas creado por el propio Napoleón, o lo que lo inventaron en 1796. Finalizadas sus negociaciones que certificaban la victoria sobre Austria, las crónicas de este mismo periódico cuentan que Napoleón regresó a París en diciembre, y fue recibido por gente con hojas de palma como un héroe conquistador. Él llevaba una corona de laurel, pero, ¿en diciembre? ¿Con hojas de palma? ¿En París?
5: Madame avait promis, Madame avait de faire... En 1797,
1: Napoleón Bonaparte ya era un mito viviente en el seno del ejército francés. Había bastado hacer creer de su existencia en un puñado de batallas, el directorio, el órgano de gobierno que rigió Francia tras la Revolución Francesa, vio adecuado continuar moldeando la figura del infalible militar, del gran estratega, de forma que su fama creciera entre la población francesa en general. Todo iba encaminado a un fin, que la figura de Napoleón, inventada tomando como base la de Apolo, ganara adeptos para que el pueblo le aupara al poder de un futuro no muy lejano.
3: La llegada de 1798 trajo consigo uno de los periodos más fructíferos en la invención de Napoleón. Fueron seis años de creaciones y viajes en los que esta figura pasó de ser un general de poca monta a emperador de los franceses. Los planes de sus creadores terminarán por hacerse realidad y encumbran como gobernante supremo y perpetuo a una imagen inventada cuyos designios son controlados por una élite. Comienza el que, no de una forma casual, se denomina el, el Período Perido Apolíneo Apolí. de Napoleón. En marzo de 1798, los creadores de Bonaparte se propusieron llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, que en aquel entonces era una provincia otomana. El objetivo fundamental era proteger los intereses franceses ...y cortar la ruta de Gran Bretaña con la India. El aspecto más inusual de dicha expedición... ...fue la inclusión de un buen número de científicos... ...lo cual, según se publicó en periódicos de la época... ...reflejaba la devoción de Bonaparte ...por los principios e ideas que estaban en boga... ...en la época de la Ilustración.
4: Caballeros, las pirámides... 40 siglos de historia nos contemplan.
3: Aunque los franceses ganaron la decisiva batalla de las pirámides, en la que enfrentaron a 25.000 hombres contra 100.000 del enemigo, toda la flota francesa fue destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo. Con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo francés de establecer su presencia en el Mediterráneo se vio frustrado, pero esta situación propició el desarrollo de importantes estudios sobre el Antiguo Egipto, entre los que se destaca el descubrimiento de la Piedra de Rosetta. Desde Madrid nos atiende Nacho Ares, eminente egiptólogo, director del programa de historia más longevo y escuchado en la radio española, Ser Historia, y director también del podcast Dentro de la Pirámide, desde el que cada dos semanas nos encandila hablando de una de las civilizaciones más interesantes habidas y por haber.
8: Ver la figura de Napoleón Bonaparte como un icono de la historia... Eh, liderando las tropas francesas en esa campaña de 1798 en, en Egipto es algo que todos tenemos en mente a través de referencias de la literatura, de la pintura, etcétera pero realmente es algo que no tiene ningún trasfondo histórico y que de alguna manera me recuerda un poco a lo que en las últimas décadas está surgiendo en el Reino Unido, en Inglaterra con la figura de Shakespeare, ¿no? En donde cada vez son más los que plantean dudas sobre su existencia el problema con Napoleón es que no no hay ningún sustituto. Shakespeare puede ser sustituido por figuras como Christopher Marlowe, pero la figura de Napoleón como tal, como icono histórico, esa referencia, esa alegoría al dios Apolo no tiene ningún otro paralelo. Es decir, es una invención ex novo. Es una invención que ha quedado de una forma tan sólida, asentada en el acervo cultural de Occidente, que hoy prácticamente nadie lo duda, aunque realmente no hay ni un solo vestigio que demuestre su existencia. La primera vez que yo tuve dudas sobre, no sólo la existencia de Napoleón, sino también la realidad histórica de esa expedición a Egipto, fue cuando observé algunas láminas de la descripción del Egipto, es el libro en varios volúmenes que aparece en el primer tercio del siglo XIX como supuesto eh, corolario, como supuesto eh, despliegue científico de esos trabajos que se habían realizado un par de décadas antes. ¿no? En la descripción vemos muchas láminas que nos acercan cómo era el aspecto físico de la meseta de Giza. Sin embargo, yo recuerdo que cuando era adolescente me llamó la atención un detalle a todas luces llamativo. no Es que las pirámides que describía Vivant de non, de Pris y todos los acompañantes de, de Napoleón tenían tres lados. ¿Qué pirámides eran esas? realmente estuvieron allí o se las habían inventado fue lo que planteó mis dudas ¿no? y claro, profundizando un poco y viendo luego investigaciones de otros, eh, de otros trabajos, me di cuenta de que quizá esas pirámides de tres lados en realidad, siguiendo un poco la alegoría de Apolo en la figura de Napoleón eran una representación de esa justicia, de ese pueblo y de ese libre gobierno es decir, tres lados en lugar de cuatro con un significado muy muy claro en la iconografía y en el pensamiento post de esos años de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Una decepción quizá mayor que la no existencia de Napoleón surge cuando llegan a mis manos algunas investigaciones sobre la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta, que hoy se conserva en el Museo Británico y que es uno de esos iconos y uno de esos casi santurrones que muchos egiptólogos hemos adorado con, con veneración, es un texto de la época de Ptolomeo V del siglo II antes de nuestra era que está escrito en tres escrituras diferentes y en dos lenguas distintas, es decir, aparece en antiguo egipcio y en griego en antiguo egipcio aparece en dos escrituras distintas que son el jerolífico y el demótico desde un principio ya incluso los propios supuestos soldados de Napoleón en Egipto se dieron cuenta de que podría ser la clave para descifrar la escritura jerolífica porque todo parecía mostrar que era el mismo texto escrito en esas tres escrituras diferentes, conociendo el griego podías eh, decodificar lo que había escrito tanto en demótico como en escritura jerolífica todo parecía ir bien en la comprensión y en el estudio de esos jerolíficos y de la cultura faraónica hasta que en el año 2013 un divulgador científico Luis Quevedo se hace eco de un estudio realizado por la Universidad de Exeter en Reino Unido ¿no? y no solamente se desmoronaba la idea tradicional de ese Napoleón histórico que todos conocemos, sino que también demostró de una manera rotunda y sólida con muchos argumentos científicos que todo lo que había más allá a partir del supuesto desciframiento de la escritura jeroglífica hecha por Champollion era absolutamente falso
9: bueno, lo único que hice inicialmente fue comentar en mi podcast, en, en El Método, ya lo conocéis, el estudio de Carbono 16, que había publicado ese prestigioso equipo en la Universidad de Exeter, como tú decías. Eh, la, revista era, la revista era Arcadia, una de las más prestigiosas sobre ciencia aplicada, al menos en el campo de la, de la arqueología, ¿no? Bueno... Eh, ¿Qué, ¿Cómo te puedo contar esto? A ver, yo no, yo no pensaba que tendría la repercusión que tuvo. ¿eh? Eh, hasta ese momento, a ver, para fechar todos los restos encontrados en excavaciones arqueológicas, lo que se usaba era lo que nos suena a todos del CSI, el carbono 14, no el 16, 14, que básicamente calcula la edad de, de estos restos eh, en base a la desintegración radiactiva que sufre el carbono 14. Vamos, lo que llamamos el radiocarbono. Ya sabes que cuanto, cuanto menos hay, cuanto menor cantidad, de ese isótopo, eh, bueno, pues mayor antigüedad tiene, ¿no? Porque se va, se va gastando con el paso del tiempo. Esta técnica. Eh, mira, empezó en la década de los 40 del siglo pasado, en 1940, y data. bueno, pues cualquier muestra orgánica, con una horquilla de exactitud de. depende de la calidad de la muestra, pero vamos, una, unas cuantas décadas, 40 años por ahí por ahí. Es, es, está bastante perfilada, ¿eh? es bastante exacta ya. Sin embargo, sin embargo, la, la nueva técnica, la que usa el 16, la que, la que aparece en el paper de Arcadia eh, y descubierta por esta universidad británica, eh, ya te digo, va el carbono no 14, eh, sino 16, que <risa> al oro eh, eh, lo bautizaron así no por lo que todos pensaríamos, sino porque se descubrió en el año 2016. Bueno, pues eh, gracias a aplicar esta técnica se puede datar con mucha exactitud, eh, ya, no, ya no unas décadas, no, 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 no días, días días las piezas arqueológicas. ¿Te imaginas lo que es eso? Bueno, evidentemente una vez la, la exactitud de esa prueba se, se pudo verificar, eh, lo primero que hicieron fue, bueno, volverse locos te puedes imaginar en las, en las piezas del British Museum, no una de las mejores colecciones del mundo y ya en 2019 hicieron públicos los análisis de las seis veces que sometieron a la piedra roseta a esta prueba, a esta prueba del carbono 16. Eh, se hizo por, por procedimiento de, de caja negra no eh, entendiendo este procedimiento como el que se realiza cuando los, eh, los estudios se hacen por equipos diferentes. no, O sea, el, el doble ciego, vamos, que, que nadie sabía quién, quién lo estaba haciendo, quién tenía la muestra buena, quién no... Eh, los, los miembros de los equipos no coinciden, en fin, es, es la manera de asegurarse que no hay tongo. Bueno, seis equipos de científicos distintos, sin conexión entre ellos, dataron la piedra roseta entre él? ¿Qué? ¿Lo sabes o no? Entre el 1 y 7 de julio de de 1799 1799
8: La piedra de Rosetta se encontró el 15 de julio del año 1799
9: 1799 pero, pero no solo eso, ¿eh? Pero no solo eso. Uno de los equipos, el, el denominado técnicamente el cuarto equipo, se percató además de una inscripción imperceptible al ojo humano detectada gracias a la combinación de varias técnicas eh, lumínicas, hombre, ya que estaban, pues, pues se pusieron eh, a, a saco, en la que se podía leer una cadena de dígitos que es, bueno, ahora ya muy conocida entre, entre los aficionados y expertos a este a este tema, uno, que es 1 12 siete, siete, 38 dos, 57 tras meses, meses de estudio, por fin rompieron ¿no? el código. Encontraron la lógica detrás de esta sucesión. Y es que cada número corresponde al orden de cada una de las letras contenidas en la traducción griega del edicto. Uniendo estas letras se lee... En fin, sabe lo que se lee, ¿no? Es un mensaje cuando menos intrigante.
8: Jean-François Champollion creó este escrito... En el año del Señor, 1799, por encargo de los que se hacen pasar por Apolo, Dios del Sol. Este mensaje saldrá a la luz si no me pagan lo prometido. Me duele decirlo, ¿no? pero todo parece indicar que uno de los iconos infantiles que yo he tenido durante toda mi vida, mi adorado Champollion, padre de la egiptología moderna y primer traductor de esos textos jerolíficos de la piedra de Rosetta, estaba al corriente ¿no? de este engaño y apunta con este texto a la inexistencia de Napoleón Bonaparte.
10: Todas las crónicas que nos narran estas peripecias de Napoleón lo hacen ensalzando todas las cosas extraordinarias que ha hecho. En algunas, incluso, se le llega a calificar como Dios en vida. Asunto este que escama a muchos contemporáneos, como el cronista francés Joseph Picot, quien en su libro Memorias para Servir, de 1799, se muestra escéptico ante tal proliferación de datos sobre Napoleón. Picot murió envenenado por arsénico a los dos meses de publicar el citado escrito. Su libro fue declarado prohibido y se ordenó su quema. A día de hoy, solo quedan dos ejemplares en el mundo, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en la Biblioteca Vaticana. A comienzos
4: de 1799, condujo al ejército francés sobre la provincia otomana de Siria, ...y derrotó a las fuerzas superiores en diferentes batallas. En estas victorias tuvo mucho que ver el que, sobre el papel... ...su ejército no se vio afectado por las plagas... ...en especial la peste bubónica y la carencia de suministros. El asalto de Jaffa fue brutal. Aunque los franceses se apoderaron de la ciudad... ...tras unas pocas horas de combate... ...los soldados de la república asesinaron a bayonetazos... ...a 2.000 turcos de la guarnición que trataban de rendirse. Se ensañaron durante tres días con la población civil... Robaron y mataron a hombres, mujeres y niños. La matanza y la conquista culminó cuando Napoleón ordenó la ejecución de otros 3.000 prisioneros turcos. 5.000 eran las personas que se ofrecían en sacrificio al dios Apolo en los templos sagrados de Delfi, justo antes de que la sacerdotisa mayor se dispusiera a interpretar lo que el oráculo preveía para cada año. Otra casualidad.
1: En
2: mitad de la afrenta militar en Egipto y aprovechando un periodo de tranquilidad, Napoleón viaja a Francia. Al llegar, se encuentra con que la situación militar había mejorado tras varias victorias sobre el enemigo, pero la república estaba en bancarrota y el directorio, corrupto e ineficiente, estaba en su nivel más bajo de popularidad. Uno de los directores, Sieges, atestiguó el apoyo del alterego de Apolo para ejecutar un golpe de Estado contra la Constitución existente. El 9 de noviembre, 18 de brumario, y en el día siguiente, tropas dirigidas por un inexistente Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos, de forma que la figura alegórica, sieyes y ducos quedaron como cónsules provisionales que regirían el gobierno. En la Constitución del año octavo, añaden su nombramiento como primer cónsul. Una preparación a lo que sería, sin duda, el siguiente paso, dado en la Constitución del año décimo, en la que solo se promulga el nombramiento de Napoleón como primer cónsul vitalicio.
3: Un inexistente
2: personaje se convierte, así, en la persona más poderosa de Francia. No es casualidad que la meteórica carrera política de Napoleón comenzara en Egipto y acabara en Francia. El sol sale por el este siempre y muere cada noche por el oeste, otra licencia poética de sus creadores.
7: La influencia de Napoleón en lo que hoy entendemos como es el Estado fue asombrosa. Es raro que nadie haya querido hablar abiertamente de ello, pues es extraño que una sola persona fuera capaz de gestionar tantos cambios como lo hizo su figura. Entre sus importantes reformas se encuentran la centralización de la administración de los departamentos, la educación superior, un nuevo código tributario, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloacas un concordato con la Santa Sede... buscando la reconciliación... entre el pueblo católico y su régimen. Se nos hizo creer... que redactó de su puño y letra... el Código Napoleónico... la piedra angular de las leyes occidentales actuales. Todo su empeño... fue el de restaurar la ley y el orden... después de los excesos causados por la Revolución... al tiempo que reformaba la administración del Estado. En su afán por agilizar el Estado vendió Luisiana a los americanos. Parece que fue el único hecho en toda su carrera política que despertó algunas críticas. Críticas que fueron aplacadas de manera radical por sus seguidores. Se autoproclamó como monarca del primer imperio francés en 1804, ante Pío VII. Las crónicas cuentan que lo hizo en Notre Dame, pero nadie parece caer en la cuenta de que Notre Dame se empezó a construir en 1809, cinco años después. Es muy curiosa la historia de construcción de Notre Dame, pues se creó como pago a Beethoven por haber compuesto por encargo su tercera sinfonía titulada Sinfonía heroica compuesta para festejar a un gran hombre. El músico alemán, conocedor de que los creadores de este personaje no le negarían nada, vídeo como pago, un monumento a la música, un lugar en el que hasta yo, sordo, pueda sentir vibrar con su acústica. Un sitio para el recuerdo. Como se refleja en el contrato, mediante el cual se le encarga la pieza musical, un documento único conservado en el archivo histórico de la Universidad de la Sorbona. Observando el estilo arquitectónico, muchos pensaréis que la Catedral de Notre Dame es mucho más antigua. Pero lo cierto es que se construyó siguiendo el minucioso plan trazado por los creadores de Napoleón. Recrear una historia que nunca existió. Prueba de su poco valor real, podría bastarnos el hecho de que el gobierno francés no ha tomado ninguna medida real para reconstruirla tras el incendio de hace más o menos un año. Y en cambio sí que ha ganado ingentes cantidades de dinero para repolar una zona muy concreta de la Amazonía. Si esta prueba no nos valiera, siempre podemos recurrir a los documentos.
5: Sí, sí. También tenemos aquí los documentos de construcción de Notre-Dame firmados en noviembre de 1808 en los que se indica que la cantidad a pagar por la obra serían dos millones de francos de la época y que se haría en estilo gótico francés, imitando las construcciones de la Edad Media. En ese precio no está incluido el suelo donado por el ya proclamado emperador. Los documentos aparecen sellados con el escudo del imperio y claramente puede leerse N, espacio, apoleón. El mismo Víctor Hugo cuenta en uno de sus libros cómo recuerda el día de la inauguración. Él tenía seis años cuando su padre, cantero de profesión, le llevó a ver la magnífica obra en la que había estado trabajando durante el último año, Las gárgolas de la Torre Este.
7: Napoleón reorganizó la administración del Estado, reorganizó el sistema judicial, tipificó la legislación civil francesa con el Código Napoleónico y con otros seis códigos que garantizaban los derechos y libertades conquistados durante el periodo revolucionario, así como la igualdad ante la ley y la libertad de culto. También sometió a las escuelas a un control centralizado. Además de todas estas tareas administrativas, ...tuvo tiempo de dirigir in situ a las tropas... ...en todas las victorias militares... ...de modo que amplió el imperio francés... ...hasta límites insospechados... ...o no, porque... ...estamos en disposición de afirmar y demostrar... ...que lo que los franceses estudian en clases de historia como... ...el imperio francés... ...en el que Francia dirigió los designios desde España hasta Turquía... ...es absolutamente mentira... ...no existió tal imperio... ...es toda una creación en la cabeza de algún lunático con el único interés de despistar a la población mientras un buen puñado de francos se desviaban a sus propios bolsillos. Ese imperio francés no existe más allá de unas cuantas obras de arte, todas pagadas, como veremos más adelante, con parte del dinero robado por los creadores de Napoleón.
1: Merece la pena que hagamos una pausa en este momento y que resumamos todos los hechos que prueban que Napoleón no existió y que es una figura alegórica de Apolo. El nombre apela directamente al dios griego. Los detalles de su nacimiento coinciden con los del dios griego, así como la fecha en la que comienza su andadura pública, la partida de nacimiento que nunca se ha encontrado, el hecho de que lo hiciera en una isla y el templo más importante de ésta el nombre de su madre, los hermanos y las hermanas que tuvo. Los datos de todo aquello que hizo, desde sus victorias en batallas hasta la gestión de un país como Francia, demuestran que no pudo ser realizado por un solo hombre. De nuevo fechas, hechos y cifras casan con los logros del dios Apolo. Expertos de las más prestigiosas universidades europeas nos han confirmado con datos históricos y científicos que Napoleón no existió. Egiptólogos de la talla de Nacho Ares confirman que Napoleón nunca pisó Egipto, porque, al igual que Shakespeare, no existió datos historiográficos y científicos demuestran, además, que la piedra de Rosetta es un engaño más que se esculpió a finales del siglo XIX. Por todas estas pruebas y por alguna más, podemos afirmar taxativamente que Napoleón no existió y que fue una figura inventada tomando como base al dios Apolo. Pero, ¿quién querría inventarse un personaje así? ¿Con qué intención y gracias a qué lo consiguió? La doctora alemana Lea Frage, la mayor especialista en historia francesa, nos comenta una de las teorías sobre esta autoría. Fisch, frisch, 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 frisch.
11: Bueno, a nadie se le escapa que, a priori, los grandes beneficiados de la creación de la figura de Napoleón fueron Roger Ducos y Emmanuel Joseph Sieyes, los dos únicos políticos que escaparon con vida tras la Revolución Francesa. Alimentarse a un general militar que llegó a dirigir los designios del país y que este héroe militar los nombraba cónsules, hacía que pudieran vivir con tranquilidad sabiendo que no acabarían pasando por la guillotina. Era, pues, inicialmente una forma de librarse de la muerte. Así lo demuestra Richard Watteley en su libro «Dudas históricas relativas a Napoleón Bonaparte», publicado en Reino Unido en 1820, cuando Napoleón aún estaba vivo.
7: Wiley fue un historiador inglés, nacido en 1787, licenciado con honores en la Universidad de Oxford en 1814. Al poco tiempo, creó la afamada publicación sobre historia Edinburgh Review, en la que publicó en 1820 un número especial en el que comentaba con todo lujo de detalles por qué sabía ciencia cierta que Napoleón no había existido. Para evitar ser acusado de mentiroso y no tener problemas que pudieran poner a riesgo su vida, tomó como base el libro Ensayo filosófico sobre las probabilidades, del gran matemático Laplace. Así concluyó su publicación con una frase que debería conocer al dedillo todos los historiadores. Por todos los datos
3: expuestos, puedo afirmar y afirmo que existe un 99,99% ,99 de probabilidad de que Napoleón no exista y de que sea una creación alegórica.
1: Los documentos estudiados por parte de expertos historiadores nos demuestran cómo el patrimonio de ducos y de Sieyes se incrementó de manera exponencial en el periodo en el que deberían estar trabajando bajo el mando de Napoleón. Si realmente este hubiera existido, podemos intuir que no dejaría que robaran a manos llenas como parece que lo hicieron. El único pintor que tuvo permiso para retratar a Napoleón fue Jacques-Louis David. No es casualidad que todos los cuadros firmados por este pintor fueran pagados por Ducos, según consta en todos y cada uno de los contratos.
11: Efectivamente, todos los legajos indican que Ducos era el único responsable de tratar con el pintor, y de hecho muchos afirman que es el propio Ducos el que posa para todos y cada uno de los cuadros en los que se representa Napoleón, algunos aún en proceso de restauración como el emperador Napoleón vestido de gala, en el que se retrata al emperador en ropa interior en medio de lo que parece ser una tensa reunión con mariscales franceses. Este cuadro, desconocido para gran parte del público, está guardado con gran celo en los sótanos del Museo de Louvre. En su reverso puede leerse la inscripción para D, por tanto amor, con tanto amor de D. Para Ducos, por tanto amor, con tanto amor de David. Esta podría ser la prueba evidente de que Jacques-Louis David no solo era el amante favorito de Ducos, sino que también conocía el engaño de la figura napoleónica.
1: Nos habla Lucía Taboada, reputada periodista y escritora, galardonada recientemente con el premio Palenca al libro del año de 2019 por como siempre, lo de siempre. La premiada periodista es también licenciada en Historia del Arte por la Universidad Parisina de Descartes y especialista en conservación, exposición y mercado de obras de arte.
11: Sí, tanto por las dimensiones del cuadro como por la vivacidad de la escena reflejada, yo quedé en estado de soca al verlo la primera vez que entré en los talleres de restauración de Louvre. Nada más verlo comprendí que debía hacer mi trabajo de fin de carrera centrándome en ese cuadro. Pero fue cuando me enseñaron la inscripción que te he comentado, es decir, la del reverso, cuando supe que en ese cuadro había algo más que una impresionante técnica. Los datos que obtenemos al analizar el cuadro con luz ultravioleta son muy, muy, pero que muy sorprendentes y complementan los que se captan al observar la pintura directamente. Sin necesidad de variar la luz, vemos a un Napoleón con el torso desnudo. ...luciendo una especie de calzón largo... ...mientras militares franceses hacen aspavientos a ambos lados... ...la luz ultravioleta nos demuestra que inicialmente... ...David pintó a todas las figuras completamente desnudas... ...lucían únicamente una corona de herida griega en la cabeza... ...y no es una reunión militar lo que el artista nos quería enseñar... ...sino la fábula mitológica... ...que nos habla de la reunión de los dioses griegos... ...cuando Prometeo robó el fuego de Apolo... ...y se lo entregó a los humanos... Así que, sin lugar a dudas, pintó el cuadro así y luego lo cubrió con otra fina capa de pintura porque quería que las generaciones futuras descubriéramos el engaño. Él, Él sabía, sabía que, que Napoleón no existía. no existía. Pero también David se benefició de esta mentira. Así que cabe preguntarse entonces por qué decidió dejarnos pistas tan claras sobre el engaño histórico que se estaba produciendo.
1: Cuando pensábamos que teníamos otro hilo sobre el que seguir investigando, Lucía nos dio una pista nueva que nos dejó de piedra.
11: Pero no solo es lo que os acabo de comentar, es decir, los detalles visibles directamente y los que conocemos gracias a las técnicas de análisis. Es que además, una de las figuras ocultas en el cuadro representa a una mujer. Las que conocemos bien la fábula de Prometeo sabemos que ninguna mujer, ni diosa ni mortal, toma parte en el proceso contra el ladrón de fuego. Esa mujer es, según todos los expertos a los que he consultado, la pieza clave en la creación de la figura de Napoleón como alegoría del dios Apolo. La primera duda que me corroía era saber de quién se trataba, claro, y qué papel jugó en este engaño. La segunda es porque quiso David que el engaño se descubriera antes o después.
1: A día de hoy, los científicos y los historiadores tienen la capacidad de ponerle nombre y apellidos a la persona que orquestó todo este engaño, a la persona que creó a Napoleón basándose en la idea del dios Apolo a la persona que mantuvo esta alegoría viva gracias al apoyo de dos pesos pesados del directorio como Sieyes y ducos. Pueden afirmar, además, por qué se creó, cuál era el fin primigenio para el que se creó esta figura.
11: Lo hizo para salvar, su, hizo vida. Para salvar su vida.
1: Si no se le hubiera
4: ocurrido esta farsa, habría muerto decapitada como lo hizo su
11: marido. Josefina de Bojarnés.
0: Josefina de Bournay siempre fue conocida como Rosa, su nombre de pila, hasta el momento en el que fingió sus segundas nupcias con Napoleón Bonaparte. Desde ese momento cambió su nombre de pila por el de Josefina. No así su apellido, puesto que siguió manteniendo el que tomó cuando se casó con su marido anterior. Para Josefina, este matrimonio ficticio no es más que una estrategia de conveniencia. Gracias a esta invención, se libró de ser acusada de traidora, como le sucedió a su primer marido y le dio una reputación y un poder que no tenía hasta entonces. Josefina buscaba vivir, aunque su engaño le proporcionó además seguridad y riquezas.
4: Años antes, la noble dama había sufrido los males de la sangrienta época revolucionaria. Había estado presa en un antiguo monasterio. Aquí recibe la noticia de la ejecución de su primer esposo. En la pared de la celda, escribió Josefina estas palabras llenas de desesperación. Es inútil esperar la libertad y una vida sin preocupaciones. Es mejor
6: buscarla y fingirla
12: logra evitar la guillotina de milagro algunos coetanos apuntan que las crecientes deudas la llevan a inventarse un nuevo matrimonio con un joven triunfador para ello cuenta con el apoyo de Sigés y de Ducos, gracias al cual su teoría coge forma y gana veracidad uno de los primeros documentos que crean son las cartas que Napoleón le escribía a Josefina, llenas de pasión y amor.
6: Sin embargo, no
12: se ha conservado ninguna de las respuestas de esta, sencillamente, porque no existieron.
0: La historiadora. Abun Dalbimbo, especializada en la figura de Josefina de Bourné, nos atiende desde la Universidad de Lusaka,
12: en Zambia.
6: Hay multitud de pruebas que nos
12: llevan a saber que fue Josefina la cabeza pensante en el engaño de Napoleón. La primera y más reconocible a simple vista es que, a pesar de haberse convertido en la esposa del emperador, no cambiase su apellido, como era obligación en la revolucionaria Francia.
6: Se montó la historia
12: de que la boda había sido en secreto y que de esta forma Napoleón podría divorciarse cuando quisiera. La verdad es que fue una artimaña más para no cambiar su apellido por uno inexistente lo que la hubiera puesto, de nuevo, al filo de la guillotina en caso de ser descubierta o traicionada por alguno de sus compinches. Otra de las pruebas con más fundamento es la que relaciona a Josefina con un amante sueco. Era un secreto a voces y, a pesar de que se publicó en pasquines y diarios, Napoleón no hizo nada por separarse de ella.
6: Claro, porque Napoleón
12: no existía. Se sabe que este amante sueco era un vividor, sobrino de Gustavo Adolfo II, integrante de una pareja musical muy en boga en la Escandinavia de aquella época. Cuando el dúo musical sí, vio entonces, que actuar en las calles de Estocolmo se les quedaba pequeño, peregrinaron a París. Por entonces la cuna de la finura y del saber estar. Y fue allí donde los conoció Josefina quedando prendada de aquel extraño nórdico de pelo moreno. No cabe duda de que, gracias a la pasión que se profesan, Rusia tuvo que ceder a Suecia gran parte del territorio de la actual Finlandia, en virtud del Tratado de Fredrikham, que puso fin a las llamadas guerras napoleónicas. Ya sabemos que en el amor, sí, sí. como en la guerra,
6: sí, sí. todo sí. vale.
10: La experta en Josefina también aportó como documentos para comprobar la inexistencia de Napoleón varios escritos en los que, con el fin de incrementar su fama como hombre y amante, se hace pública una relación extramatrimonial de Napoleón con una de las vedettes principales de la escena parisina. En una de esas crónicas se habla de cómo Napoleón se escabulló a los pasadizos subterráneos del Moulin Rouge el día del estreno de la comedia musical Carromato Familiar. Sin embargo, sabemos que esa representación nunca se llevó a cabo. Esa obra no se llegó a estrenar y se censuró al considerar que atentaba contra los intereses del imperio francés en general y de los intereses de Francia en los territorios de ultramar en particular.
7: El comienzo del fin de la colaboración entre los tres creadores de Napoleón, Josefina, Sillés y Duco, Data de 1813, año este en el que cada uno intenta usar esta alegoría para obtener un beneficio particular. Sillé, en su afán por conseguir poder y no ser considerado el más prescindible del trío, usó documentos firmados por la figura de Napoleón para atesorar tierras y para alzarse con el reinado de España, bajo el seudónimo de... José Bonaparte. ¡Viva Bonaparte! El por entonces rey de España, Fernando VII, accedió al engaño temporal, puesto que era consciente de que con tal argucia lo único que quería conseguir era que los borbones reinasen en toda Europa. Se creó una revolución en el seno de la sociedad española apoyada en todo momento por la Casa Real. Dicha intervención real hizo que volviera al trono a los pocos años como salvador de la patria. Chile reunió tanto poder que pudo eliminar a sus cómplices sin levantar sospechas. Si bien es cierto que todas sus maniobras fueron documentadas por Jean-Baptiste Pérez en su libro de cómo Napoleón nunca ha existido o la gran errata, publicado en París en 1840, solo cuatro años después de la muerte de Silloy.
0: Fue en 1814 cuando todo terminó por torcerse. Sieles ya era la segunda persona más poderosa de Francia, justo tras el emperador Napoleón. La única diferencia era que él sí existía de verdad. Él sí asistía a actos y mantenía reuniones secretas con la burguesía. Les gustase más o menos a sus compañeros en el engaño, él era la imagen en vida del emperador. Así que decidió poner fin al enredo y erigirse en capitán general de los ejércitos. Lo hizo, como siempre, de una manera civilina y muy planificada sin prisas y sin errores.
1: La primera decisión que tomó fue la de eliminar a Josefina, cabeza pensante del trío, mucho más peligrosa que el Pánfilo Ducos. Para que éste apoyara sus medidas contra Josefina, se centró en enseñarle los escritos que ella publicaba bajo el seudónimo de Jean-Baptiste Biot, concretamente el llamado Tratado Elemental de Astronomía Física, editado en 1814, en el que Biot, el nuevo alter ego de Josefina, afirmaba tener pruebas de que el planeta Tierra no era una esfera achatada en los polos, sino una pirámide triangular. Gracias a todas las camisetas que habéis comprado en tienda.planetacunao.com Pudimos viajar a entrevistar en su casa a Alex Pert. Doctor en astrofísica por la Universidad de La Laguna, Tenerife y actual coordinador de proyectos en el High Altitude Observatory NCAR en Colorado, Estados Unidos.
13: Bueno, lo primero, tengo dos cosas que decirte. Lo primero, no sé cómo has entrado en mi casa. Lo segundo es que yo no tenía ni idea de todo esto que me estás contando, de que Biot no existió, de que era en realidad Josefina o Juana Fina o como sea. Pero bueno, que me lo has dicho... Todo esto, pues tengo que decir que sí, que en esta vida de esta señora había mucha sombra, pero que todos lo achacábamos al hecho de que pues, hubieran nacido y creado ciencia en una época con más sombra que luces. ¿Ves? ¿No? Como el sol y sombra que me he tomado. Por otro lado, que Biot explica en el Tratado Elemental de Astronomía Física, todo eso eso es correcto. Eso es aceptado a día de hoy por toda la comunidad científica aquí, en América, en Asia y en otro continente secreto que no te voy a decir a ti porque no te conozco. Y esto es que la Tierra pues no siempre ha tenido eh, la misma forma geométrica que tiene hoy, sino que bueno, pues por el paso del tiempo, por el rozamiento con las partículas perdidas en el universo, va sufriendo pues un, un desgaste, una erosión que como resultado nuestro planeta esta tierra a la actualidad sea una esfera achatada eso es lo que dicen los científicos esto no quiere decir en ningún momento que vaya a ser la forma permanente a futuro de, de la tierra porque eh, el rozamiento la erosión pues se sigue dando ¿no? en menor medida pero sigue ahí entonces no vas a encontrar tú ni tú ni nadie ni ese amigo con el micrófono que te has traído a ningún astrónomo que te diga que la Tierra siempre ha tenido la forma que presenta hoy en día, es decir, como hoy. Al contrario, todos los científicos, los más serios, como yo, te vamos a decir que lo que más extendida es que comenzó siendo un cubo casi perfecto. Pero un cubo de fregar, no, un cubo cubo de, 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 de laos, ¿no? De los de las matemáticas. Gracias a todos estos estudios, a los escritos de Biot o de Josefina o de Juana Fina o de como la hayas llamado, pues más bien hemos sido capaces de saber casi con exactitud la forma que nuestro planeta va a ir eh, tomando eh, con el futuro. Por eso ves a muchos científicos criticar a los terraplanistas y es que aún es demasiado pronto pues, para que eso de la Tierra sea plana. Eso va a llegar en condiciones normales. Según nuestros estudios, unos 250 años en convertirse en eso, en pasar a lo que sería un plato llano, un plato lleno de gambas, de una paella, un plato, pues tú le quitas las gambas. Esa es la forma que va a tener la tierra. No va a ser blanca, va a ser de color de color tierra con, con partes azules. azules. Pero bueno, ya pues, pues la, la ciencia ha avanzado mucho y gracias a muchas de las misiones espaciales que coordino, pues, pues tenía la posibilidad de hablar con alienígenas, habitantes extraplanetarios, alienígenas, habitantes y, extraplanetarios y estamos creando ya pues, pues, un escudo para protegernos de toda esta deformación, de todas estas erosiones y que eso no, no, no llegue, ¿no? Eso no, no, no
8: llegue.
0: A día de hoy, como nos ha explicado este científico, esta teoría está más que aceptada y demostrada. En la Francia post-revolucionaria, esta idea era poco menos que una herejía, por lo que a Ducos le fue difícil no aceptar la muerte de Josefina. En un momento de locura transitoria así, bien podría publicar que Napoleón no existía y acabar los tres ajusticiados.
10: La muerte de Josefina en 1814 está envuelta en misterio. Tanto que ninguna persona a día de hoy ha conseguido ningún documento que pruebe dónde está enterrado su cuerpo.
2: Con Josefina fuera de circulación y con Sielles, ostentando el poder absoluto y centrado, en firmar la paz con los austriacos y los hijos de la Gran Bretaña, se hacía muy complicado mantener la mentira de Napoleón a flote. Cada vez era más difícil a la par que más inútil mantener la farsa. Tras fingir que Napoleón se había autoexiliado a la isla de Elba debido a que la muerte de su exesposa esposa Josefina le había afectado, Sieyes negocia en secreto con Reino Unido, integrante de la séptima coalición, la entrega de Napoleón, emperador de Francia, a cambio de no perder ninguno de los territorios que en ese momento eran considerados franceses. A tal efecto, se planean entre ambas partes las batallas de Ligny, de Quatre Bras, de Wavre y de Waterloo, siendo esta última en la que sería entrega del ficticio emperador francés al duque de Wellington. Las capitulaciones acordadas entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y el Imperio Francés no dejan lugar a dudas. ¿Tú, tú
5: sabes, es Um, à Londres? En 1989 se descubrió, <tose> escondido en el lomo de un libro que se encontraba en la biblioteca de la Sorbona, un documento datado en febrero de 1815, firmado por Sieyes, por orden del emperador Napoleón y por el comandante Arthur Wellesley, por el Reino Unido mediante el cual se acordaba disputar tres batallas en la que ningún guerrero francés moriría y una cuarta en la que se entregaría de forma voluntaria el emperador Napoleón Bonaparte. En dichas batallas ningún soldado dispararía con fuego verdadero por lo que se instaba a utilizar una mezcla de pólvora con piedra pómez molida sin que los propios soldados fueran conscientes de tal adulteración. En el mismo campo de batalla, al blandir la bandera blanca, Napoleón haría entrega de al menos un cuadro en el que saliera inmortalizado a fin de verificar su identidad como emperador es el único retrato de Napoleón que existe en Inglaterra, el emperador Napoleón I de Émile-Jean Bernet, expuesto en la National Gallery. Ni qué decir tiene que este Napoleón no se parece en nada al Napoleón pintado años antes por David, prueba inequívoca de que se entregó a alguien que se parecía al de los cuadros clásicos. Otro de los puntos del armisticio incluía la intervención de Francia ante Goya para que éste pintara un retrato del duque de Wellington. Este trato de favor fue posible porque Goya era un colaborador francés que ayudó con sus pinturas a esparcir la mentira de José Napoleón en España, a la vez que apoyó el resurgimiento de los Borbones en nuestro país. También este cuadro se expone en la National Gallery, siendo el único Goya que posee el Estado británico. En el acuerdo también se incluyeron cláusulas nada baladíes, como las que regulan el cautiverio de Napoleón hasta sus últimos días de vida en la isla de Santa Elena. Lo último que necesitaba si ellos era que los británicos y los franceses se dieran cuenta del engaño. Este acuerdo, además, facilitaba la vuelta de Luis XIII al trono de Francia y nombraba como cónsul del rey al propio Sieyes, que seguiría teniendo poder sobre gran cantidad de ámbitos en la corte, porque sí, Sieyes era revolucionario, pero poco.
4: Con un Napoleón de verdad culpado de todos los males infligidos por el ejército francés a la mayoría de los ejércitos europeos y exiliado en la remota isla de Santa Elena, apartado de toda actividad social y política, a Cielles solo le quedaba ocuparse de un fleco suelto. Ducos debía morir y llevarse con él a la tumba la mayor mentira histórica desde la creación de Jesucristo trece meses después de la entrega de Napoleón a los británicos, Sieyes le acusó y le condenó, de facto, a la muerte por guillotina. Fue el único de entre todos los condenados a muerte que no tuvo derecho a confesarse la noche antes de cumplir su condena.
2: De la vida de Napoleón en su exilio sabemos poco más que lo que han querido que supiéramos, su infancia inventada. Así como parte de los planteamientos de las batallas a las que nunca asistió han llegado a nosotros por los escritos que le dictaba a su secretario todo demuestra que Napoleón no existió y que se trata de la recreación ficticia del dios Apolo por parte de unos filibusteros con traje de raso y encajes cuando todos pensaban que la persona que interpretaba el papel del antiguo emperador había muerto de forma natural el estudio de sus cabellos casi 200 años después, deja claro que murió envenenado con arsénico. El por qué alguien decidió asesinar a este inocente en 1821 es algo que posiblemente nunca llegaremos a conocer. Sí que tenemos la certeza que Napoleón como tal no existió, que nació en la cabeza de una persona y que, a pesar de eso, consiguió todo que lo que una persona de su época podría anhelar.
10: Como habréis podido intuir, este documental, este episodio de 100 es una broma y todo parece indicar que sí, que Napoleón Bonaparte sí que existió.
4: Para que la broma tuviera sentido, hemos citado algunos datos ciertos, algunos inventados y, bueno, también medias verdades.
3: Lo más fácil, en este caso, sería decir cuáles son de verdad. Las fechas que tienen relación a Napoleón son verdad. Es cierto que se publicaron dos libros poniendo en duda la existencia real del emperador. Son los citados dudas históricas relativas a Napoleón Bonaparte, de Richard Whiteley, y de cómo Napoleón nunca ha existido o la gran errata publicado por Jean-Baptiste Pérez. Todos los personajes históricos que se mencionan en el documental existieron, de verdad, si bien no siempre actuaron como nosotros hemos dicho que lo hicieron. Podemos afirmar que todo lo demás son medias verdades o directamente mentiras. Sí, sí,
7: somos conscientes de que hay errores en el guión, pero están colocados estratégicamente para captar tu atención y confundirte a propósito. Esto, que acabas de escuchar, es un mockumentary, un falso documental. Lo que demuestra lo fácil que hoy en día engañarte haciendo pasar datos falsos como verdaderos.
0: No queremos que acabe este episodio sin agradecer enormemente la ayuda que hemos tenido por parte de nuestros colaboradores. A Carmen Ramírez, sin duda la mejor voz de la radio española. Alina Goitia y Merichel Circuns, cuñas con papeles, domadoras de cuñados, cuñas queridísimas y amabilísimas a las que agradecemos que hayan prestado su voz para traducir del francés, del alemán y del zulú respectivamente.
1: Al egiptólogo Nacho Ares, al dibujador científico Luis Quevedo, a la magnífica periodista y escritora Lucía Taboada y al gran comunicador Alex Barredo, queremos agradecerles especialmente que se hayan prestado a leer las locuras que habíamos escrito en el guión. Sabemos que incluso hay alguno que ha pasado alguna noche sin dormir pensando que lo que había dicho era realmente una barbaridad. Sin vosotros este episodio no sería lo que es. Sin vosotros este episodio es que no sería. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a todos.
2: Y por último y no menos importante, aprovechamos este podium para agradecerte a ti, oyente, que nos hayas seguido hasta este episodio 100. Brindemos por otros 100 más.
4: Bon Dieu, lui aussi.